0: Du lytter til 1 Jeg går i 1G og er efter skoletid ude og hygge mig, men vi i på stråden i Aarhus, da min halvsøster på min fars side hun ringer til mig. Jeg er selvfølgelig glad for, at hun ringer og tager telefonen. Hun siger så, at jeg lige har haft besøg af politiet. Og så tænker jeg sådan lidt, hvad, hvad der er sket? Jamen det var på grund af vores fars, siger hun så. De, han er blevet anklaget for at have begået seksuelle overgreb på piger.
1: Du lytter til Blodets Bånd. En fortælling om en families liv med en voldelig far. Minder fra barndommen har i mange år spøgt hos mig, men nu vil hun forsøge at slutte fred med den tid, der står som et mørkt kapitel i hendes liv. Det her er afsnit 3. Maja og hendes mor er for længst flyttet væk fra Majas far. Volden og utrykkheden. Det hele er kommet på afstand. Men et telefonopkald vender Majas verden op og ned.
0: Jeg kan huske, at jeg så den helt det det, altså, det som om, det hele det bare går i stå for mig. Jeg tror jeg reagerer med at sige det er løgn, siger jeg så det passer ikke. Hvor hun siger nej, det er rigtigt nok. Og de, de kommer også til at kontakte dig, siger hun så. Og, øhm, og jeg tror egentlig ikke, at telefonsamtalen var meget længere på det tidspunkt, fordi jeg går så lidt i penik. Jeg går jo med veninder ind i Aarhus. Og jeg skynder mig egentlig bare at gå ned og tage toget hjem til byen og hjem, altså hjem til mig selv. Og det første, jeg gør, da jeg kommer hjem, det er, altså jeg var helt... Altså begynder at græde, og jeg var dybt ulykkelig. Og helt, helt rundt forvirret over jeg har fået den her information. Og jeg kunne ikke rigtig forstå. Altså jeg havde sådan lidt, det kan ikke være rigtigt, tænker jeg. Og øhm, jeg husker, at jeg ringede til, til min halvsøster, som var en af de piger, han skulle have forgrebet sig på, som noget af det første. Og jeg har bare lige sådan brug for at høre det fra hende af. Og jeg ringer og siger, er det rigtigt, at
2: min far, han har forgrebet sig på dig? Jeg husker lige så tydeligt, du ringer til mig grædende og siger, Åh, min far blev meldt for sådan og sådan. Og så siger jeg bare, yeah. ja. Det er også fint nok, for han har rent faktisk gjort det, ikke? Og, 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 der, altså, og, og der ved jeg ikke, om det er første gang, det faktisk går op for dig, at han rent faktisk har gjort det, ikke også? Altså, og, og, og det havde jeg det faktisk fint med, altså.
0: At det er foregået lige for øjnene af mig, og jeg ingenting har vidst, altså, det var bare ligesom om, at tæppet, det var det, blev reddet væk under mig.
2: Altså, jeg vil sige, det er jo heller ikke foregået for øjnene af dig. Fordi det er jo ikke foregået for øjnene af nogen. Nej. Vel, altså.
0: Men, men det er foregået i vores hjem, ikke? Og, og jeg har boet sammen med jer, og jeg har ingenting vidst, mm. eller har på fornemmelsen, eller noget som helst. Ja. Det, altså det var virkelig som om, at nu som ligesom dig, det der med, nu havde man ligesom lagt lå på noget, nu, nu vil vi videre, jeg var heller ikke i det her længere med ham, og så videre. Og så kommer alt det her, og det kom, altså det var virkelig et kæmpe chok. Ja. Øhm, Altså mig, der har gået rundt og, og troet, at, at de så at min far egentlig bare var alkoholiker og voldig, og den del havde vi ligesom fået lagt bag os nu, der var faldet ro på. Og så kommer der bare den her kæmpe mavepuster, som var fuldstændig uforset Og jeg går ind på min værelse, jeg gemmer mig under min dyne, og jeg græder bare. Og jeg græder rigtig meget. Jeg ja, er virkelig, virkelig dybt ulykkelig. Og så ruller det hele bare. Og så, øh, så mindes jeg, at, øh, at politiet kommer og besøger... Øh, kommer hjem til min mor. Øh, og, og min mor er selvfølgelig til stede, da de afhører mig, øh, da jeg er under 18 år. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder som sådan et stort spørgsmålstegn. Og de bliver spørget ind til, om jeg var klar over eller omkring situationer, om jeg, havde, om jeg vidste noget og så videre, jeg vidste bare ingenting altså jeg vidste ingenting
1: Det er ikke Majas søster der melder ham til politiet, men en praktiserende læge i lokalsamfundet, der fatter mistanke igennem de to andre piger som han også er mistænkt for at have misbrugt
0: Har du selv aldrig haft lyst til at melde ham, altså også i dit voksne liv før det ligesom
2: var en anden der havde gjort det Øhm. Nej, det havde jeg egentlig ikke og, og, det, og det irriterer mig også grænseløst I dag, at jeg ikke gjorde det Men jeg, jeg var sådan lidt, puha Nu er jeg ud af det ikke også endelig. Det skal jeg ikke tage mig af længere uh, Nu er det ikke meget, det går over, Jeg har så tit haft lyst til at Kontakte hans nye kone Og sige, prøv at høre her Så jeg har virkelig, virkelig haft dårlig samvittighed over At jeg ikke har gjort det øhm. Men det har ikke faldt mig ind som sådan Selvom om ham, fordi jeg har bare tænkt Jeg er ud af det Super fedt, ikke? Altså, jeg havde fået det godt, eller det havde jeg jo ikke, men, men jeg, jeg, havde, jeg var ikke i det længere. Jeg behøvede ikke at... Og, og, jeg var videre. Så, så jeg havde egentlig ikke selv øh, tænkt mig at melde ham. Øh, om jeg har gjort det senere, det ved jeg ikke. Men på det tidspunkt, der, da, da det bliver meldt, der har jeg, der har jeg ikke selv haft nogen intention om at gøre det.
0: Hvordan havde du så med, at det blev meldt, og at det helt ligesom skulle til at, Altså, at du skulle ind og vidne og...
2: Altså, da patienten så kom op til mig der og... Øh, Altså, ja, der skal jeg da sådan lige sidde og sunde mig også, for altså, jeg, altså, jeg rent faktisk kan fortælle min historie, ikke? også? For nu, det faktisk, nu skal jeg til at sætte ord på det, ikke? Hvad var det egentlig, der jo jeg Så altså, jeg kan ikke huske præcis, som jeg siger, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det startede, men jeg har sådan en fornemmelse af, hvornår det startede, sådan, og, og der boede vi nede i, i lejligheden dernede, og der, jeg har nok været en 12 år eller sådan noget, 11-12 år, og så var det jo stoppet der inden omkring 15 15, 15,5 eller et eller andet deromkring. Det var lidt hårdt at, at skulle, at jeg skulle også lige tage mig sammen og til at, at, at fortælle at politibetjenten, hvad der egentlig var foregået også. Ikke? Jeg kan godt huske, jeg sad lige og græd lidt der lige i starten, ikke? også for lige at skulle tage mig sammen til, hvad er det lige, der er foregået, og, 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 og sådan nogle ting der. Så, så det var bestemt ikke noget, jeg ikke noget, jeg synes, det var fedt, men det var nødvendigt. Altså... Fordi han skulle ikke have lov at udenom, når nu var blevet meldt, trods alt. Men jeg var så i tvivl om, man rent faktisk havde forgrevet sig på også.
1: Majas far bliver varetægtsfængslet, og hun får lov at besøge ham i arresten. Og det er en mærket mand, hun møder i besøgslokalet.
0: Jeg må ikke være alene med ham. Så der sidder en politibetjent inde i lokalet sammen med os. Og jeg mindes egentlig ikke, at der har gået lang tid fra, at han var blevet... Altså, han blev jeg i resten til, jeg egentlig mødte ham. Men jeg husker bare, at han havde tabt sig vildt meget. Min far han altid var sådan en rund mand. Ikke ikke en stor mand, men han, havde, han var godt bygget. Han havde tabt sig. Øhm, og han, øhm, når jeg sidder og møder ham inde i den her, den her øh, besøgscelle, så sidder han, øh, han ryster, og han sidder bare og vugger. Altså, konstant frem og tilbage. Øhm, og dybt ulykkelig. Og, øhm, og jeg kan huske, at det, altså, det at tænke på det her tidspunkt, det var bare, at min far, han er slet ikke en typen der skal være i fængsel, fordi han slet ikke en type, der ejer sig til at være i fængsel. Han er jo enormt skrøben, når det kommer til stykket. Han er slet ikke nogen uh, stor og stærk mand over for alle de andre. Uh, han var fuldstændig ødelagt. Og uh, han har fået at vide, at han måtte ikke tale om sagen. Uh, og det er også derfor, at betjenten sidder derinde. Men, men han forsøger hele tiden på at vil sige noget. Og betjenten vil ved med at stoppe ham, fordi det må han ikke. Så jeg husker egentlig ikke rigtigt, hvad vi talte om. Jeg husker bare det her indtryk, jeg får af ham, da han sidder der og er fuldstændig ad, Rent psykisk. Og bare sidder og ryster og rokker frem og tilbage. Og så er der også bare så mange praktiske ting. Ikke? For jo, nu har han varetægtsfængslet. Og hvem er han? hjem? Derhjemme? hvem Det skal vi jo have gjort et eller andet ved og pakket sammen. Og hvis han skal ind og sidde. og, jamen, der var bare så mange ting. Og jeg tror bare ret hurtigt, så tog jeg den her... Øh, morrolle på mig øh, jeg var nødt til at hjælpe ham øh, han havde jo ikke rigtig andre til at hjælpe ham det, at det, det her altså med blodets bånd der bare er så tygt at, at på trods af hvad han havde gjort så følte jeg at at jeg var nødt til at stå ved ham jeg var nødt til at stå ved hans side for der var næsten ikke andre der gjorde det og havde lyst til det
2: Og han skulle ikke stå alene. Så, så vidt jeg så lige husker, så har de jo så været ved ham og, 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 altså for at få ham til at fortælle dem, hvad altså din version af historien er. Og jeg kan huske lige så tydeligt, jeg sagde, fordi jeg har fortalt nogle episoder, nogle bestemte steder og sådan nogle ting, hvor at, og jeg sagde også til, sagde til dem med det samme. Fordi jo nemlig i hans forretning, der var der, jo et, der var et lille baglokal. Og så uden for forretningen og ind i opgangen, der var der et toilet inde bagved. Og jeg havde forklaret, at det var der, altså også både derinde, det foregik alle steder, men der var i hvert fald lidt toilet derinde, og jeg sagde til hende der politivitjenten, og lurer mig, om han ikke siger til dig, det passer ikke, nu kan I bare se, der er ikke noget toilet her så det er ikke foregået. Og det gjorde han. Men der er der ingen toilet herinde, det gik der se, så det er slet ikke foregået, hvad hun siger. Altså, og jeg var med, der var øh, hende... Øh, betjenten der, og så var jo en mandelig betjent med os, hvor vi var faktisk nede og se, øh, nede i forretningen igen, fordi jeg fortalte der var jo også der var og lige ovenpå der var nogle værelser, og der var også et toilet, hvor han også havde haft, taget mig med op på og jeg havde fortalt dem hvad farver, det toilet, det havde og sådan noget og det slet, det havde de faktisk stadigvæk i samme farver ikke? altså så det var egentlig sådan lidt en, en, en under vi gik op, banket på, og de vidste jo ingenting dem der boede der jo ja, vel, om, så, om de godt lige må komme ind, fordi sådan, de fortalte ikke sagen, men de fortalte, at der havde været sket en forbrydelse hernede på et tidspunkt, hvor du skulle lige have klarlagt nogle ting og sådan noget, ikke? Og så var vi inde i Lars' lejlighed og set det der toilet i de farver og det hele, ikke også? Altså.
0: Men var det
2: ikke også, at du sagde,
0: at du kunne bevise, at du talte sandt, ikke? At det ikke bare var noget, du havde fundet på, men det var faktisk et toilet, du kunne huske tilbage på, så var der for flere år siden. Lige præcis, og
2: det synes jeg også er lidt fedt, ikke også, at det så rent faktisk var sådan, ikke? Ikke fordi jeg var i tvivl, men når han så sidder og siger, det passer jo ikke, fordi det var der jo ikke, de der.
0: Altså den, der var den morgen, hvor at, at, altså der, der, hele den her retssag og alt det her, det begyndte at rulle, og det ligesom kom ud øh, til medierne, at, øh, at den her forbrydelse var fundet sted, og han er, øh, han var blevet, altså min far var blevet fængslet. Så øh, der husker jeg at morgenen, jeg skulle ned til toget, og med toget ind til gymnasiet. Og da jeg kommer ned på perrongen, øh, der er spisesedlen, øh, og der hænger min far. Altså, det var bare et billede af min fars ansigt. Og jeg kan bare huske, at, øh, at det var lige før jeg begyndte at græde, og, og det eneste jeg tænkte på, det var bare, at jeg, var, at jeg skulle flygte. Altså det, det kunne jeg bare ikke rumme. At min far, som alle ved, hvem er i den her by, nu var på spisesiden, og der er blevet sat navn på, ansigt på. Alle vidste, hvad min far havde gjort. Jeg havde enormt svært ved at at være i byen, min hjemby, efterfølgende. Jeg følte, der stod navn på, hvem statter jeg var. Det stod på min ryg alle kunne se det. Altså når jeg gik ned i byen på det tidspunkt her, hvor, hvor alle vidste, hvad der foregik, jamen så havde jeg trøje på, jeg havde et kasket på. Øhm, og det var virkelig også kun, øh, hvis det var nødvendigt, at jeg gik ned i byen, ellers så var jeg bare derhjemme og gemte mig.
1: Majas mor bliver også afhørt og indkaldt som vidne i retten.
2: I det øjeblik, hvor jeg sad inde i retten, der tænkte jeg, at jeg er nødt til at, jeg nødt til at fortælle det, som jeg kan huske det, for at, at og, og han kunne blive straffet for det, han havde gjort i forhold til hende. Så jeg synes faktisk, at det var, det var okay at sidde inde i retten og fortælle om det. Det var ikke, det var ikke behagelige spørgsmål, at jeg skulle sidde og svare på, men selvfølgelig, at jeg gjorde det, fordi jeg skulle, øh, han skulle have sin straf i forhold til det, han havde udsat hende for. Han var ikke inde i retten, jeg fik ham ført ud, så han sad ude bagved, mens jeg afgav forklaring. Så det var kun hans advokat derinde. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke sige noget, hvis han skulle sidde over for mig og kigge på mig.
0: Jamen, så kom den her domsafsigelsen ind i øh, Vesterlandsret.
1: Majas far bliver i juni 2004 idømt syv års fængsel i en sag for en lang række seksuelle overgreb på tre piger på 9, 10 og 12 år, fordelt på to perioder, mellem 1989
0: og 2000. Jeg husker, hver gang jeg gik op langs den her mur ind til, til Hersted Vester, fængslet, øh, jeg havde sådan en, Det var virkelig sådan en ude-af-kroppen-fornemmelse. Det var så surrealistisk, at jeg skulle ind og besøge min far, der sad inde på her Vester. Husk den her kæmpe store mur, man går langs for at komme ned til indgangen. Kommer igennem slusen og skal ind igennem metaldetekter og... Øh, Krops visiteres øh, og bliver vist ind i den her lille besøgelsesværelse, øh, der nu er. Og, øh, og så kommer de med ham. Øh, det tidspunkt der han ikke. Øh, der han, er han selv er chokket omkring den her fængsling, at han er kommet over. Så han sidder ikke længere og, 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 og vipper og ryster frem og tilbage. Der er han mere sig selv igen. Øh, han er stadig meget skrøbelig og, øhm, og fortæller om livet, omkring og det her været i fængsel, og hvordan han forsøger på at få en hverdag i fængslet. Øhm, han fortæller, at hvis der er nogen af de indsatte, der, andre indsatte, der spørger ham, øh, hvad han sidder for så vil han ikke sige det, men det han gør, det er, at han tænder en lighter, øh, for at referere til, at han, øh, han har påsat noget ild. Øhm, han fortæller om øh, andre... Øh, indsatte, som man også kender fra nyhederne af, og igen, jeg kan bare huske, jeg sidder og tænker, at det her, det er bare, det er simpelthen så surrealistisk, at min far, altså min far sidder sammen med alle de andre, og man hører om i nyhederne, der har begrået forfærdelig kriminalitet. Og det har min far også. Altså, det det havde jeg så svært ved at forholde mig til. Men jeg besøger ham derover, og jeg tror, jeg besøger ham cirka en gang om måneden eller hver anden måned, og samtidig med, at jeg, jeg besøger ham, øh, så lever jeg jo stadigvæk et, et, et ungdomsliv. Altså, jeg går på gymnasiet og er til fester. Og jeg kan huske specielt, når jeg er til fester i, i den her by, hvor øh, at, øh, jeg er opvokset i og møder dem, der kender min far. Der kan jeg huske, at jeg nogle gange blev stillet spørgsmål med, hvorfor har du stadig kontakt til ham? Øh, og det havde jeg svært ved at svare på, fordi... At, øh, Jeg kunne da godt se det fra deres synsvinkel af, at han han var bare det her modbydelige monster, der havde begået en af de mest voldsomme kriminaliteter, man kan begå i Danmark. Altså overgreb mod børn, men samtidig med det, så var han jo også bare min far, som jeg på sin vis stadigvæk holdt af, på trods af hvad han havde gjort. På trods af, hvad han har udsat de her børn for. Også på trods af, hvad han har udsat mig for som barn. Øhm, så jeg kunne ikke svare på det. Men jeg følte jeg, jeg, jeg lidt ubehag ved at få stillet spørgsmålet. Øhm, men har du egentlig... Altså har du været... Hvad skal jeg sige... Har du haft været undrende over, hvorfor jeg havde fortsat med at have kontakt til min far, efter at jeg så blev kendt med det også, hvad han har gjort?
2: Jamen, altså, det, det har jeg jo. Og, 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 men jeg har også sådan et eller andet sted, sådan, fordi vi snakker jo også tit om det Jeg siger, altså, vi kan simpelthen ikke forstå det. Så... Nej, men vil vi selv have gjort det, hvis det var vores egen far? Ikke? Den er jo sådan lidt det der, ikke også? Altså, øhm, ja, og jeg vil så sige, kan jeg ikke forstå det, fordi han, altså, men ellers var han jo ikke været en, en sød og rar fyr over for dig, Vel, så, så derfor på det punkt kan jeg heller ikke forstå hvorfor du ikke har slået hånden af ham før også er det en, ikke kun af den grund men også hvordan han har altså behandlet dig selv også ikke øhm, fordi havde det, det nu været min far som ellers aldrig nogensinde har gjort en flue for 30 og at man så bliver anklaget for sådan noget så er det heller ikke sikkert på at jeg vil slå hånden af ham fordi sådan, har, sådan er han jo ikke rigtigt vel? Men, men i og med at det er en psykopat der egentlig har, har boet sammen med dig så mange år så undrer det mig egentlig lidt at, at, du, ikke har, at du ikke har gjort det
0: Jo, når jeg ser tilbage, er det jo klart, at jeg sidder i dag og tænker, hvorfor jeg reagerede på det tidspunkt, som jeg gjorde? Hvorfor var jeg ikke sur på ham og vred på ham over det, han har udsat min mor og, og min halvsøster for? Jeg... Selvfølgelig synes jeg på ingen måde, at det var i orden, det han har gjort. Men jeg var ikke vred på ham på det her tidspunkt. Men jeg selv der så kunne jeg godt mærke, at jeg selv har gået rundt, altså det er måske min egen den der øh, selvmiddelighed også med, åh, jeg har haft det så slemt som barn, at jeg faktisk ikke har haft lysten eller overskud til egentlig at spørge, hey, hvordan havde du det egentlig som barn? Mm. For jeg har udmærket godt vidst, at du heller ikke har haft det nemlig, også kvære, at han har forgrebet sig på dig, men jeg har aldrig haft øh, overskud eller lysten til at spørge ind til det, og det er jeg faktisk, det, når vi så sidder i det nu i dag, så har jeg bare også jeg fandme glad for, at vi gør det i dag, mm. fordi det er faktisk
2: ked af, jeg ikke har gjort før. Men det har jeg jo ja. heller ikke. Nej. Jeg har jo heller ikke øh, Altså spurgt dig om det. Vel, altså Vi har jo bare ikke snakket om det. Nej. Det er jo sådan ligesom været... Må ikke sige, at det har været i fyre ord, for det har det jo ikke været. Fordi vi har godt komme ind på det nogle gange, jo ikke? også, men man kommer ikke ret dybt. Vel? Altså, men, men vi, vi, vi kommer ind på emnet en gang imellem. Jeg går i hvert fald sammen med mor, men om du så også det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det kan jeg ikke helt så godt huske. Men det bliver da berørt en gang imellem sådan i overfladen. Ikke? Ja. Øhm, så jeg har jo heller ikke spurgt ind til dig. Vel, altså.
0: Men det har jo været ømt, altså det var også et ømt punkt for mig, specielt, hvor jeg stadigvæk havde kontakten til ham. Øhm, og jeg husker det også nogle gange, som når dig eller vores bror omtalte min far, så var det oftest ladet. Mm. Og det havde jeg faktisk svært ved, for jeg havde sådan et her, men hello, han er min far. Mm. Øhm, og det er egentlig velvidende om, jeg ved jo godt, hvad vi har været udsat for. Men så havde jeg alligevel sådan, jeg blev stadigvæk ked af det, mm. fordi I angreb min far. Det gør jeg ikke i dag, mm. men det gjorde jeg på det tidspunkt. Så derfor så har det altid været sådan at jeg har lige haft lyst til at snakke nej. om ham eller hvad der er foregået, fordi I havde ikke noget godt at sige. Mm. Og <laughs> oh, nej, nej, og det er jo go- god grund grunde også. Øhm, så derfor har jeg ikke haft lyst til at snakke mm. om det. Men jeg er virkelig glad for, at vi gør det i dag. Et eller sted tror jeg også, at det meget af det er jo kommet med tiden for mit vedkommende i forhold til altså mit ændrede syn på min far. Jeg får to børn, og da jeg får dem, der kan jeg godt mærke, at der er noget, der, der ændrer sig i min krop i forhold til min relation til min far. For det første så har jeg jo en fuld opmærksomhed på mine børn, øh, som, som klartvis kræver, at man, man, man er der for dem. Men min far blev ved med at kræve, at jeg skulle også være der for ham. Og han fyldte stadigvæk enormt meget. Og lige så langsomt, så kunne jeg bare begynde at mærke den her vrede i min krop. Over alt, hvad der var sket. Over alt det, han har gjort. Alt det, han har udsat mig og min mor og min helsøster for. Ja, bare generelt hele familien. Øhm det kunne, jeg, det kunne jeg slet ikke rumme. Jeg tror, så altså det, der var dråben for mit vedkommende, hvor jeg tænkte, at nu skulle det her forhold, det skulle kappes, det var faktisk tanken om, at mine egne to børn skulle det igennem, som jeg har været som barn. Tanken om, at mine to børn skulle se mig for tisk, skulle have en alkoholiseret far, det, det kunne jeg slet ikke, jeg kunne slet ikke rumme. Når jeg sammenligner mig selv med mine egne børn. Og jeg blev enormt sur over det, han har budt mig i mit liv. Og der, der ender jeg til sidst med at, at sige til min far, at nu ønsker jeg ikke længere at have kontakt til ham. At nu skal, det, nu skal det stoppe. Jeg vil ikke mere. Og min fars måde at reagere på, det er, at han bliver enormt voldsom. Han bliver enorm sur på mig. Han ringer til mig og han skælder mig ud Og han nedgør min mor Han nedgør min min børns far Som er min min mand på det tidspunkt Han han nedgør alt det Alle de personer som jeg har tæt på mig Og jeg holder utrolig meget af Han skriver lange mails til mig Øh, generelt indholdet i de her mails, det er, at øh, min mor er, jeg skulle vide, hvordan det var at leve med min mor. Min mor var udulig, hun var dum, hun var ikke til at styre, øh, hun var enormt svær at leve sammen med, så han havde det rigtig svært at være i et forhold med min mor. Og, øh, og lige så langsomt, så, øh, så æbber det ud, at han ikke øh, forsøger på kontakt med mere. Efter nogle år, så så er det ro. Og, og hvis jeg i nyåret får en besked fra ham, så er det så er det øh, søde beskeder, som I, jeg savner dig. Eller jeg håber du har det godt.
1: Nu er det ved at være tid. Tid til at Maja føler sig klar til at besøge sin far igen og konfronterer ham med den historie, hun nu sammen med sin søster og mor har samlet.
0: Hej. Jeg låter der lige at ville ringe. Mig og journalisten, vi vil gerne komme og besøge dig.
1: Hun har ikke set ham i næsten 10 år.
0: Men du ved jo også godt, hvorfor far ikke også? Jeg synes, jeg har haft en, en, en hård barndom. Men ved du, det, kan, det kan vi snakke meget mere om, når vi ses. Skal vi ikke gøre det? Det er godt. Jeg ved at vi snakkes ved så?
1: og Majas fars egen version af hele historien. Den kan du høre i næste og sidste afsnit af Blådetsbånd. Det er den skuffelse jeg har givet til hele min familie og året. Jeg tror ikke, jeg har tænkt, mens jeg sagde i fængsel også. Gud, må de børn skamme sig og have en far, der sidder som pædofil. Fuck. Hvor må det gøre ondt? Programmet er til retlagt af mig. Jeg hedder Mikkel Rønnow. Rune Spark er redaktør.